0: Hola bueno, amigos,
1: bienvenidos a otro nuevo episodio de Axis Podcast. El podcast que es como debería ser la educación, gratuito y laico. ¿Cómo debería ser la educación? ¡Gratuito y laico! ¿Cómo? ¡Gratuito y laico! ¿La huevo? Perdón por pegar en los oídos, señores, pero como es el capítulo 7, número cabalístico, número del dios, el jebus.
0: Así es, y la neta. Tenemos así, que recalcar
1: bueno. la, la IQS.
0: Sí, tengo muchas ganas de grabar porque ayer no pudimos grabar por cosas del destino y me quedé con las ganas Sí Ay, Entonces... y si les contáramos lo que pasó ahorita, no, 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 no Ay, mira, que lo contamos? Que vamos a, a grabar hace eh, 30 minutos, más o menos <risa> Digo, no hay que contar toda la historia, pero más o menos un, este, un, eh... Bienvenidos a otro martes de podcast
1: <risa> Donde mi computadora dijo, <risa> hasta creen que va a ser fácil grabar el día de hoy pues no, pues no, no es un poquito difícil. Pero pues bueno. Es una pequeña broma con un cambio de nombre de carpeta y nos pegó un susto, pero ya.
0: Yeah. Ya estamos aquí listos y dispuestos para otro nuevo episodio eh, que esta vez te toca narrar a ti. Capítulo número 7. Tienes que ser algo épico porque el 7 es un número muy
1: bonito. Me toca bañarlo de sabiduría, señor. Ok, eso me gusta. Me gusta ah, o sea, bañarme en sabiduría. En sabiduría. En sabiduría. Pues mira, sin más preámbulos, vamos arrancando. Después de tanto, tanto problema que tuvimos, tanto susto. Tanto dolor en los vamos huevos. No, no solo ahí, en todos lados. Dolor generalizado, pero bueno. Ok, okay vamos dándole. 1998. Tiempo,
0: tiempo, tiempo, antes de empezar. Dime. Hey, neta, si esta madre tiene que ver con Viacom, voy a cerrar la cámara ahorita <risa> mismo. Pues,
1: te lo juro. No prometo nada. <risa> no, yo, yo en ningún momento <risa> Menciono Viacom okay. En ningún momento bueno, A menos que bien. en la jugarreta que, que nos hizo la computadora Lo haya escrito por ahí Eso ya no es bronca mía No confío en ti <risa> Pero no, yo, yo en ningún momento Tipié Viacom En ningún momento okay. 1998 okay. Everett Washington Mike Becker diseñador gráfico de profesión, al no poder conseguir una figura coleccionable de la mascota de su restaurante de hamburguesas favorito, Big Boy. No sé si tú, que es el restaurante de Big Boy. Justamente voy preguntar, ¿qué es Big Boy? Es justamente un restaurante oh, de hamburguesas, espera, pero... Espérate, espérate, espérate. Déjame ver si es el que creo, que creo que es. Búsquele, búsquele. Digo, no es una cadena que conozcamos aquí en México, en Estados Unidos, al parecer, sí es muy famosa. ¿Son hamburguesas? Son hamburguesas. Bueno, supongo que es comida rápida en, como en general, Güey, pero... ¿y es
0: el del güey que se parece a Buzz Lightyear todo feo? Eh, tiene un
1: aire, tiene un aire. No Yo mames, le...
0: sí, ya sé cuál es, güey.
1: Yo le doy más vista como a una figurita de, de Elvis Presley sin lentes.
0: No sé, me recuerda a Buzz Lightyear, güey, pero ya ya sé cuál es. <risa> <risa>
1: bueno, <risa> ya para me acuerdo. Quien, para quien no vi que a Big Boy es prácticamente como si fuera un mesero o un cocinero de restaurante que trae, una, trae su overolito, trae cabellito muy peinado a lo Peña Nieto. Mira, no sé blancos. si
0: supiste, pero en el último video de Gemu Fue Ajá. a comer a Big Boy Ahí fue donde lo conocí ándale, Estamos hablando ándale. literalmente de este domingo que acaba de pasar Ándale, justamente tienes toda la razón <ríe> ¿Y sabes qué? qué? Esa madre me mete en el valle inquietante Bien culero, güey ¿Tiene qué? Me mete en el valle inquietante bien culero ¿Por qué? Te lo juro, no sé, güey, su cara es como Como, como si fuera a cobrar vida en
1: cualquier momento, güey Me pone muy incómodo De hecho, te, Yo no podría ir a comer ahí tiene como todo el feeling de la mascota de, de las donas de Los Simpsons. Como cuando ah, cobra vida en la, eh, en la casita del horror. Eh, sí, sí, es que aparte, sí, pues sí, es, sí. es la típica mascotita de restaurante de hace 40 años, pues.
0: Sí, era común en su tiempo, pero ahorita te digo, yo lo veo y me meten en me el inquietante esa madre, güey. Yo no sí. sería cómodo. O sea, si con Ronald McDonald no estoy cómodo, güey, y está
1: más normalito. Sí, está un poquito más contemporáneo. De hecho, este monito sí te causa un poquito de cringe.
0: A ver, sígale, sígale.
1: Bueno, continuamos. Al no poder conseguir una figura coleccionable de la mascota de su restaurante favorito, Big ah. Boy, hizo lo que cualquier creativo haría, hacerse ¿Piratearla? su propia figura. Okay. Eh, o piratearle, en, <risa> en, en palabras menos bonitas. Así, decide junto a sus amigos, los artistas Rob Swartz y Sean Wilkinson, fundar okay. en su garage, como no, como buena, buena historia de emprendimiento, tiene que haber un garage... Gringo. Gringo, gringo. Sí, porque aquí no tenemos garage, tenemos coches. Sí, no.
0: Así es, y están llenas de, de, de pendejadas,
1: Exacto. De mangueras y. <risa> y de cajas con cosas que no sabes qué hay adentro. Así es. Bueno, esos no es amigos coche. fundan en su garage un negocio al que llamaron Fun Company. Fun Company. Mismo nombre que mutó a lo que hoy conocemos como Funko. No mames. Vengo a hablarles de la historia de Funko. What the fuck, güey. O sea, quiso ser el mono culero de Big Boy y le salió un Funko. Sí. En pocas palabras, no digamos que cuando él quiso buscar, o más bien cuando, cuando quiso adquirir esa figura, realmente ya no había. Entonces, intentó buscarlo por las buenas en los restaurantes, no encontró. Obviamente... Ver, ¿eh,
0: ¿Vendían esa figura así nomás o era como una cajita feliz o cómo te hacías de esa figura? Según
1: yo, digo, cuando los, las cadenas hacían sus figuras, era como tenerlos de, de, de souvenir en todas las tiendas. No era tanto de que, ah, compra una hamburguesa y te damos el monitor. Era como que, ah, aquí está por si lo quieres. Okay. Entonces, el buen Becker, cuando fue a, fue a buscar su, su figura, pues ya, ya estaban descontinuadas. Entonces, lo siguiente que buscó fue, vamos a buscarla en eBay. Pero como ya era una pieza de colección, pues ya. era encont No encontrarla si la encontraba, pues carísima. Entonces dijo... Déjame hacerle yo. Soy diseñador gráfico. Soy chingón. ¿Sabes qué? Me sorprende mucho, güey. Sí.
0: Estás hablando de 1998, güey. Sí. O sea, ya había waifus. Ya. ¿Por qué buscar la figura de un niño feo de un restaurante, güey?
1: Porque eres gringo.
0: No sé, de verdad. Qué pedo, güey. O sea, tenías a la mascota de... Bueno, no sé en qué mes fue, pero... No sé, al, al aguilita de Francia, 98, güey. Bueno, Está pero... bonita,
1: güey. De hecho, sí. Pero, por ejemplo, tú dices el, el tema, por ejemplo, de Ronald McDonald's. George, uno de los juguetes que más recuerdo de McDonald's eran justamente cuando salen los personajes de McDonald's. No tanto las licencias que había, por ejemplo, de Disney o de Mattel o X cosa. Los Ronald McDonald's, los ladrones de hamburguesas o el el Thanos. Pero <ríe> no es que como.
0: yo creo que esos cuentan porque son este son juguetes que te salen en la cajita feliz. Tú no ibas a la tienda a buscar un Ronald, güey.
1: Bueno mira, capaz, no te sé decir cuánta, cuántos años tenía, pero a lo mejor ya estaba en una edad de colección, o sea, de, de, de empezar coleccionar. Se dijo, quiero uno, me gusta el restaurante. ¿Qué digo, también en Estados Unidos, hay que aclarar este punto, son muy dados a coleccionar los Bobblehead, en este caso la figura de Big Bug era un Bobblehead. Entonces okay. tú, tú sabes que allá el tema de béisbolistas, basquetbolistas, es, está muy clavada la cultura Bobblehead en Estados Unidos. Bobblehead es lo que se le vio la cabeza. Sí. Ah, okay. Sí, el típico monito de béisbol que está con su bate así Y nada no, es así hey. tiki, tiki, <muchos> tiki, tiki. Okay. Para los que no me vean Wiggly wi en <muchos> mi cabeza tiki, tiki
0: Significa que, se, que el cuello gira Gira, se mueve <muchos> <risa> No tiki, gira porque que se contorsiona la <risa> ah, Bueno, o sea, voy, voy a dejar de criticar Te lo juro, güey, yo he estado buscando Una pinche figura de Lightning desde hace como Seis años, güey Ajá. Que vi una vez en el baratillo Y no mames güey es leitín, no es un niño feo que te mete en la inquietante, pero bueno, cada quien sus gustos.
1: Digo, es 1998 contra... ¿Hace seis años dijiste? Ajá. 2015, o sea.
0: Sí, pero yo nací... Bueno, yo tenía ocho años entonces. No sé cuántos años tendría él, pero... Ponle tú que ya era mayor de edad para
1: que ya se, se comprara sus propios juguetes. <risa>
0: Bueno, sí, tienes razón. Pero de todas maneras, güey, no mames, ya había guayfus. O sea, ya, ya había Final Fantasy en ese entonces, güey. Ya podías buscar una tifa chichona, güey, que valía la pena. Pero cada quien, cada quien, yo no juzgo. Cultura no, clínica. si ya juzgué todo el rato. <risa> <risa> Perdón, ya te interrumpí mucho. <risa> es que
1: quiero protagonismo. Me gusta el protagonismo. El perro de <risa> El primer Funko de toda la historia es el ya mencionado Big Boy. Un el, bubble... el big boy pirata El big boy girata ¿eh? <ríe> <Jirafa. ríe> <ríe> Un bubble head Mucho más cercano a las viejas figuras De beisbolistas que son tan populares en Estados Unidos sí. Tras llegar a un acuerdo Con la cadena de restaurantes Y con su primer lote de figuras hechas en masa Mike, Rob Y Sean se dirigieron a Sparky's Tienda que estaba en los Universal Studios Donde les of... le ofrecieron Al dueño las figuras por la módica cantidad De cero dólares ya que Mike Pero estaba convencido del éxito que serían.
0: Era, era un Este un, un bonito cabezón del Big Boy. Sí. Pero le valían verga los derechos
1: entonces, porque no, como o sea, lo piroteo y voy a,
0: a comercializar, aunque sea gratis. Ajá.
1: No, o sea. Las figuras. Llegaron a un acuerdo con la cadena. Dijeron: Ah, mira, te quedó ah, bonito. Ah. ah, ok. Toma, okay, toma, perdón, toma mi perdón, licencia. Okay, ok, ok, ok. Perdón, perdón. Te, te doy la licencia del señor. señor.
0: ¿Cómo se llamaba? Becker. Señor Becker. Ahora
1: sí que tuviste la licencia del Big Boy. Ah, ok, perfecto. Entonces van, van a Universal Studios, a esa tienda que se llama Sparkies. Dicen al señor, mire, te traemos unas figuritas. ¿Las quieres vender? Ah, oh, pero ¿cuánto me van a costar? No pagues nada, compa. Entonces, él dijo, yo estoy seguro de mi producto, como debe ser. Toma, todas tuyas. Hazle lo que quiera. ok. Al día siguiente de su visita, recibió una llamada de la tienda. En menos de un día, todas las figuras se habían agotado. Que todos como una figura de ese mono feo. <risa> con este repentino éxito, las licencias y solicitudes de mercancía no tardaron en llegar. Junto con esto, vio a la luz la primera figura original, llamada Ajá. Freddy Funko. Que en palabras de Becker, es una fusión entre él y Big Boy.
0: No, es que qué pinche que bizarro,
1: güey. De hecho, tuve ves a Freddy Funko y a mí se me hace bastante agradable. Creo que es... No tengo... ni, Bueno, no creo. Más bien, no tengo ninguna figura de Freddy Funko, pero... Se me hace un monito bastante agradable. Pecoso. Mismo. Pelirrojo. De hecho, tiene el mismo peinado que, que Big Boy. Ok, viéndolo bien. Vi, viendo a
0: Freddy, está bonito, güey. Ese sí está bonito. Y ahora, búscalo
1: el primero. Porque a lo mejor te salió la versión Funko Pop. A ver, Freddy Funko primero, ¿cómo lo pongo? Uno. Eh, pues sí, versión 1 a lo mejor Tiene que parecerse más a un, un head que a un Funko Pop uh... Ustedes en casita también Búsquenlo o Espérense al, al viernes A que subamos las imágenes del podcast para que lo vean yo sé que no van a creer. Yo este, uh, la, subo, <risa> la subo,
0: la subo. Este, cuando menos se den cuenta.
1: Nadie escuchó, nadie escuchó eso, nadie escuchó eso.
0: <risa> <risa> eh, no la encuentro, así que esperaré las, las imágenes del capítulo, porque no okay. estoy seguro si es lo que estoy viendo.
1: Pero, okay. Okay. pero no todo fue color de rosa para esta naciente empresa. Ya que con los éxitos llegaron también los abusadores, que solo buscaban beneficios propios. Ya que muchos de los distribuidores recibían su producto, pero después no pagaban los cheques comenzaron a quedar con mercancía que no tenía salida a venta, además que había problemas para encontrar un público que comprara las figuras, hasta que Baker buscó a New Line Cinema para ver si tenía licencias a la venta de sus series y películas. Así llegó la licencia que salvaría a esta pequeña gran empresa, con la cual a un año de existir se presentaría la escuela de Austin Powers llamada El Espía Seductor. Okay. Así que prácticamente fue la licencia número 2 de la empresa, pero fue la lo, que le... ¿Y nunca he visto una Steam
0: Power, fíjate?
1: Yo recuerdo más, más recientes, como reediciones, pero los, los viejitos... Sí, o sea, ¿verdad? obviamente no. los originales
0: no, pero yo no me acuerdo de haber visto un Funko de Steam Powers.
1: No, ni yo. Digo, ahí les vamos a mostrar algunos, vamos a buscar también las imágenes. New Line Cinema hizo un trato por $2,500 dólares por la licencia del personaje, mismo que fue un éxito en el mercado, alcanzando las 100,000 unidades vendidas. De su pinche madre. Mismas que fueron producidas, empaquetadas y enviadas por Mike, sus papás, Rob y Sean en el garage de Mike. Es que era totalmente un negocio que hacer, pero no dice cómo sí. las hacían, güey. No, Digo, siempre han sido figuras de vinil Ajá. Pero no, no, no hay como datos de, los, si hacían los moldes, ellos los mandaban a hacer, o sea, no hay datos de su proceso. Okay. Nada más, hasta ese punto eran 100% caseros, al grado que hasta los papás de Mike se pusieron ahí a, a guardar y empaquetar.
0: Interesante. Digo, qué chido de sus jefes también, que le hicieron paro, güey, porque, digo, digo. En esos... Bueno, no, ya, ya estamos hablando del 90, no, entonces sí, sí, era, era más común, era más común.
1: Sí, sí, ya. Con esto, Funko había sido puesta en los ojos del mundo y así las marcas comenzaron a buscar a Becker. Más fuertes que nunca y con las propuestas de venta de licencia lloviendo al por mayor, Becker se dio el lujo de rechazar licencias de atletas, ya que quería enfocarse más en figuras de ficción. Sabía que los frikis tenemos lana, güey. Exactamente. Entre comillas. Entre comillas. Y hasta en una ocasión rechazó al mismísimo ratón. No cerrando un trato con Disney por ser muy estrictos en los diseños que esperaban obtener. Sabemos que Disney ¿Eh? maneja una, una línea de calidad bastante alta. He encontrado cosas muy chafas, la verdad, como las princesas que venden en Liverpool. No, más es que si hay unas cosas bien piratitas, güey, <risa> de Disney. ¡Hijo de su puta madre! Hasta ese momento era Disney, tengo mis lineamientos muy cerrados, y Becker dijo, pues no te hago funkos.
0: Pero era más bien porque Disney quería cosas especiales, no tanto... O sea, la calidad del monito no era lo malo, pues. Más bien eran sus sus
1: caprichos de Disney. Sí, pues ponle tú que quisieran. Es que quiero que la caja tenga el pantone rojo exacto de los calzones de Mickey y Sí, este güey la, la, la. las coloreaba con prisma, entonces. Exactamente. En 2005, Becker vende la empresa a su amigo Brian Mariotti. No, ¡Ariba! ¿por qué? argumentando que los altos niveles de producción y la expansión del negocio le estaban generando un enorme estrés. Así que prefirió hacerse un lado antes de hacer caer a su empresa junto con él. Dijo, no la puedo llevar, a lo mejor la hundo, mejor me hago un lado. Digo, ahí sí... Digo, quiero pensar que es muy conocido por la fanaticidad de los muñecos, pero hasta ese punto dijo, me hago un sí. lado... No es
0: en como manos. todo, o sea, imagínate el caso de Minecraft, güey, es justamente lo que pasó con, obviamente, guardando sus proporciones, este, como Oyan es como, llega a Microsoft
1: y te quiere comprar, ni modo que le digas que no, güey. Sí, te digo, en este caso, pues fue un, un amigo suyo que es coleccionista, entonces dijo, pues de dejar, quizás tuvo algunas otras propuestas, pero prefirió dejarlo en, en manos conocidas y de Digo, si vendes juguetes, creo que en algún momento aspiras a que tus juguetes sean piezas de colección. Entonces, si te lo compra un coleccionista, puede empezar a guiar a tu empresa hacia ese, hacia ese nivel.
0: Pues sí, y le debe haber dado una buena lana, porque si estaba triunfando como estaba triunfando,
1: sí, algo el, debió sacar chingón el vato. El dato de cuánto le, en cuánto se lo compró, la verdad, no se los tengo, pero quedó en buenas manos en ese momento.
0: Ok, muy buena supongo si estamos hablando de los Funcos de ahorita. Sí,
1: Mariotti mantuvo en su equipo a los otros dos artistas fundadores, Sean Wilkinson y Rob Swartz. Durante tres años no pudieron innovar mucho con los hasta ahora conocidos como Wacky Wobbles o Muñecos Cabeza de Globo, que también conoces como Bubblehead, Hasta que en 2008, Mariotti cierra trato para la licencia de Star Wars, que es una... digo, no sé en ese momento cómo sea, pero hasta hace 10 años creo que la... La licencia más complicada de obtener había sido Star Wars. Justamente por ese como lockdown de Lucasfilm de... Nadie toca mi producto, nadie lo toca.
0: ¿Tienes idea más o menos de qué año estamos ya ahorita cuando este güey se hace de la empresa?
1: La empresa se la vendió en
0: 2005. 2005, ok. Entonces, en ese entonces estamos en... Eh, ya estamos en, la, en las precuelas de Star Wars. Ya, yeah. Ok, entonces Star Wars ya
1: era un fenómeno súper cabrón, güey. Exactamente, o sea, ya, ya no... Vaya, fue el, el renacer de la El de renacer la franquicia. de Star
0: Wars, exactamente, ajá.
1: Sí, fue entrada la nueva generación. Ok,
0: entonces fue un pedote sí conseguir esa pinche licencia, güey.
1: Exactamente. Y en 2009 logra el que quizás fue el escalón al éxito para la compañía. DC le otorgaría su licencia bajo la única condición que creara una nueva línea de figuras... Ajá. Y con esto, en la Comic Con de San Diego de 2010 Funko presentó a Batman, Batgirl y Green Lantern Como los primeros integrantes de su línea Funko Pop ¡Oh! Entonces que... Batman
0: es el primer Funko Pop Es correcto Digo, Batman está... Siempre tiene que estar en todo el <risa> cabrón Están muy acostumbrados
1: a decirles Funkos Pero Ajá. Funko es la empresa o sea, es como Sí, la, sí, la... Pop
0: es el monito que todos Ajá. queremos
1: Más no, adelante justamente les voy a contar Justamente, allí. Aquí... Yo por, por ahí, fíjate, ahí hubiera bajado uno Bueno, ahí tengo uno, por ahí Pues ahorita lo bajo, está aquí atrás de mí Ahorita hacemos pausa y, lo, y lo, lo mostramos A la gente de YouTube, para que ustedes, gente de Spotify Como si no, como vaya, si no
0: supieran cuál es un Funko Pop De todas maneras, lo que pasa es que quiero Presumirles a mis Funcos.
1: Pero bueno, era lo que les decía Como que estamos muy, muy familiarizados Con la el terminología Funko A que son los monos cabezones, pero Funko es muchísimo más eso solamente es sí, una sí, sí. línea Funko Pop de hecho, en Estados Unidos se, los, se les conoce como pops, tal cual. Y somos los más chingones que decimos Funko Pop.
0: Sí, aquí somos una verga en México. <risa> nos vale para Además, creo que todos le dicen bonitos cabezones. Eh, eh,
1: sí, esos buenos cabezones. Ajá. También curiositos. Bueno, como les contaba, eso se presentó en la San Diego Comic Con en 2010. Pero no contaban con el frío recibimiento de la gente, ya que estaban acostumbrados ¿No? a los Funko originales o hasta la Feria del Juguete de Nueva York, donde la línea Funko Pop fue presentada oficialmente, junto con peluches con la misma figura característica de las figuras de vinil. Con un mucho mejor recibimiento, nacería lo que es hasta ahora la línea más exitosa de la compañía. Ahorita pensar que en las colotas que se hacían antes de la pandemia en la, en la San Diego Comic Con, para que te vendieran un Funko. Sí, Pero te
0: creo, güey. Cuando
1: nacieron, fue como que, ¿qué es esa cochinada?
0: Bueno, es que sí, la neta sí, no no ubico ahorita un Funko original para compararlo, pero los Funko Pop tal cual tienen su encanto. Sí. Pero así que digas, qué figurones bonitos, eh, eh, No, yo, yo no los busco por ser bonitos, los busco por ser curiosos, por, por hacer a mis personajes favoritos curiositos, güey. En versión botana, ajá. Ajá, pero no es así que digas, uy, qué bonito el, el Funko este. O sea, es como curioso ver cómo transforman, no sé, ahorita viéndolo bien a este, ah, se fue el nombre. Este güey que tengo aquí atrás, ¿cómo se llama
1: el compa de Gordon? ¿Quiubi? <risa> no. Ah, este... ¡Ah, ese fue el nombre! Ah,
0: ¡No me digas eso! Bullock, Bullock, Bullock. Bullock. Ah, sí, Bullock. Harry Bullock. Este, eh, o sea, verlo en la, en la serie todo barbón y, y grandote y así, hecho Funko... Eso es lo que me gusta, pues no porque está bonito en sí el bonito, sino porque es una abstracción bien curiosa, güey, de un personaje, es lo que a mí me gusta.
1: Pues ahí tienes a Saruman, a, 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 este, a Thanos. A pinche Cthulhu, güey, o sea. A Kratos, o sea, son personajes que jamás te los imaginarías de manera chibi, Ajá. Por así decirlo. ¿no?
0: Chibi ch, ch, curiosita, güey, entonces eso es lo que a mí se me hace bien perro, ese trabajo de abstracción uh -huh. de la, del personaje o la persona. A una figurita así, pero no es que digas, ¡qué pinche bonito está!
1: Y hay unos que déjame decirte que sí están bien
0: bonitos. Ah, no, sí, sí, sí. Sí hay, sí hay. Sí hay. De, de todo hay en el,
1: en el Funko, en el Funkoverse.
0: <ríe> Lo peor, güey, imagínate. Es que esta madre está <ríe> alcanzando al ego, güey, en... Sí. En mamadas, entonces no dudes que saquen también su pinche
1: Funkoverse, como dijiste. De hecho, se suponía que la película estaba en pláticas, no se ha dicho nada, pero... Es lo que le falta a Funko para colocarse ya en la mira de todas las generaciones. Pues sí. En, en el mismo año de 2010, Funko uh -huh. se había mudado a la ciudad cercana de Linwood, donde fue el relanzamiento oficial de la marca después del éxito de la presentación en Nueva York. Luego de la licencia de DC, llegaron las de Marvel y Star Wars, ahora para Pops. Recordemos que uh -huh. ya tenía la licencia de Star Wars, pero para los, los cabezones. No recuerdo el nombre en, en inglés, y si se me fue muy arriba el nombre. No, ah, no, no. Eran wiki wobbles, algo así. mi francés. Para 2012 ya facturaban más de 20 millones de dólares. Y al año siguiente esa suma se duplicó. Y de esos 40 millones, 28 eran solamente de la línea Pop. Ahí para que se vea, en menos de tres años fue ¡pum! Sí, es que fue
0: un éxito súper, cabrón. Yo me acuerdo, bueno, no sé si, te, si estoy spoileando un poco, creo que no. Viendo dónde va tu historia. Pero... Fue de un día para otro, güey. Yo no recuerdo el, el punto en que se hicieron famosos. No, te soy honesto. no, no recuerdo cuando empezaron. Simplemente ahí estaban ya, en las vitrinas, en, en las repisas de las casas. No, no sé cómo, güey. Simplemente pasó. De
1: hecho, como eh, dato yo creo personal. Que eso habla del éxito. Como dato personal, mi primer Funko me lo regaló aquí el señor presente. A, a mi lado derecho, me regaló ¿Pero? mi primer Funko. Sí. Sí. Un Wally. <ríe> Tú me diste mi primer Funko que es un Wally.
0: Recuerdo que te di un Wally, pero no sé qué era el primero, güey. el
1: primerito. Ese fue mi primer Funko.
0: No chingues, qué loco, güey. Y ahorita
1: les manejo la cantidad de 20 Funkos.
0: Ah, yo no los he contado, pero sí son <risas> bastantitos
1: Ya los acabo Pero
0: de yo no recuerdo cuál es mi primer Funko, güey.
1: Yo se lo tengo bien marcado porque fue. Me llegó a la oficina, algo así, si mal no recuerdo. Okay, creo que sí. Está de cumpleaños, creo.
0: No recuerdo si fue cumplido a su Navidad. Eso pasa porque tienes los dos, dos bien
1: pinche cerca. En el mismo mes, casual.
0: Pero... Pero sí. Ah, ya saben en qué mes cumples años. <risa> dato número uno. <risa> Nuestro ascenso a la fama.
1: Métanse no, no a, a Amazon cuál. para ver mi lista de deseos.
0: <risa> no, ese es este OnlyFans, güey.
1: Este. Ay, perdón. Eh, no, no me acuerdo cuál fue mi primer Funko. Güey. Sí, no el es un, es un Wally que tiene el número 45. Cosa que no encontré ningún dato de esos malditos números que significan. Ya sé, güey. Yo también no, no tengo sé. idea. Tengo algunos que son de la misma serie que son números continuos. Ajá. Pero hasta ahí. O sea, no sé en relación a qué están basados. No tengo ni idea. Sí, si alguien lo el, sabe. El
0: Pinche Superman es el 150. Ajá. Y cuentas todos los Supermanes que hay. Pues no hay tantos. O sea, si hay muchos, pero no
1: es 150. Entonces, son sí.
0: chingados. Son Pokémon. Sí que sí.
1: Si alguien sabe el dato. A eso nos encargamos en los comentarios. Nos harían muy felices. Por... Nos quitarían un toque ahí. Un toque. Bueno, no, es un toque. Nos quitarán un, un peso de encima de conocer okay. ese maldito dato. <ríe> en 2015, el grupo ACON Inversores adquiriría, la, adquiriría la empresa, manteniendo a Mariotti como presidente y jefe. Okay, y en 2016 cool. inauguraron una nueva, una nueva sede, regresando a sus raíces. En Everett, Washington, y con más de 8.000 metros cuadrados de construcción. No mames reinaugurarían los, los cuarteles generales de Funko y además en todo el primer piso se encuentra Funkoland, que es una especie de museo, <risa> showroom, que es una cosa, ya van a ver las, las imágenes cuando se las vean. Me imagino que esa manera está hermosa, güey. No sabes, o sea, es, el, es Disneyland chiquito para los que nos gustan los Funkos, o sea, es hermoso.
0: No mames, qué loco, güey. Güey, pero es que de un día para otro, de igual pasó de. Bueno, no sé cómo hubiera estado su empresa después de que se la vendiera el compa Becker, pero 8.000 metros cuadrados, güey. O sea, era. Era un pinche. Bueno, no sé cómo está ahorita, ¿verdad? Pero un pinche fabricón, ¿no, güey? De... de haber empezado en el garage otra vez, güey.
1: De hecho, tú ves las fotos del lugar, no te impone tanto porque es un edificio viejo. Ajá. Es una esquina que, si mal no recuerdo, son cinco o seis pisos. Por eso son tantos metros de construcción. Pero si tú lo ves por fuera, quizás no te impone tanto, pero aún así, pues ya entras y es una cosa, pues, es enorme.
0: A ver, quiero ver esas fotos de Funkolandia.
1: <risa> Funcolandia. Además de, lo, de los Wacky Wubbles y los famosos Funko Pop, también cuentan con productos como, como cereales, cajas coleccionables, que este dato, yo no lo sabía, que solamente hay cuatro líneas de cajas coleccionables, que es la Marvel Collector, Ajá. bueno, Marvel Collector Corps, la Star Wars Smuggled Bounty, DC Legion of Collectors y la Disney Treasure, que son esas cajas sorpresa donde tú compras y te vienen playeras, Funkos, llaneros. Okay. Pero yo no, no sé, sé por qué solamente había cuatro. En cajas
0: de cereales. También, también hay cajas de que presumir. yo tengo
1: la de Megaman. <risa> y el cereal está bien bueno.
0: Sí, la neta, sí, güey.
1: Cagas azul, pero está bien rico. <risa> también existen las líneas Mister Minis, Hikari, no vi con la, la línea Hikari, ni idea. Existe la... juro
0: que me acabo de meter a la página de Funko para buscar las otras cosas y no Ajá. más hay pops.
1: Es que todo es más famoso de, de ellos, ahorita. Esa, existe la línea Fabrication, la línea Mops. ¿Fornication? Fabrication, señor. Ah, ok, Dios. perdón. Fabrications.
0: Ok, ok, ok. Pero disculpe mi inglés. La Pop Estoy Home. And,
1: la, la línea Pop Home and, and Accessories. Tazas. Camisetas uh -huh. Pop Vinyl. Los Dorps, que son como esos muñequitos cabezones, pero que son como una un pivotito y la cabeza, que están bien chiquitos. Ajá, ok. Los Vinyl Idols, los Vinyl Vixen, los Super Deluxe Vinyls, entre muchas más.
0: No mames, yo solo conozco los Pop,
1: güey. Justamente por eso es el, 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 la clave de su éxito, los Funko Pop. Para 2018. Funko había llegado a los 686 millones de dólares en ventas a nivel mundial. logrando aumentar el costo de sus acciones en la bolsa de valores Nasdaq en un 100%. O sea, duplicaron lo que costaban las acciones y por pues la empresa se fue para arriba. Ok. Dentro de las licencias más importantes se encuentran DC, Marvel, Star Wars, The Walking Dead, Disney en general, Volver al Futuro... Game of Thrones, Fortnite, Nickelodeon, Cartoon Network, Harry Potter, El Señor de los Anillos, League of Legends, World of Warcraft, entre muchas otras.
0: Güey, es que eh, puedes seguir diciendo nombres, güey. Y cualquier nombre que se te venga a la cabeza, güey. O sea, Rugrat. Ay. Hay funcos de Rugrats, güey. Este, si se te, 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 te ocurre otra idea, güey, hay funcos de eso, güey. Uh -huh. No mames.
1: También cuenta con licencias de mascotas de marcas famosas, como Chester Chetos, El Conejo Duracell, el oso de Coca-Cola, y casi todos esos personajes de cereales gringos que no conocemos aquí en México, pero que allá existen, que es como el, el conde Chocula, el, el capitán este de los cereales, que no recuerdo cómo se llama.
0: El... Ah, sí, el viejito ese de los que son de colores como el Trix.
1: Exacto, y queda también unos gemelitos ahí que son aquí la marca de las barritas de cereal, que también no recuerdo el, el nombre, porque pues aquí no los venden los cereales, ¿verdad? Y si no los venden, no. los atacan bien caro. Aquí los compramos a granel en el tianguis. Ándale, exactamente. Y también cuentan con la licencia de unos pequeños muñecos cabezones. De antemano ya eran cabezones con pelos de colores. Que a lo mejor los recordarán de las maquinitas no, se de, la, de, las, de las tortillerías. Los famosos trollcitos, los troll. Los muñecos encuerados.
0: Ay, sí, sí, sí visto, ya me acordé, sí he visto Funko de eso, güey. Tienen también como... Funcos de esos monitos. <risa> no, me cagan esos monos también, güey, son
1: culeros. En total... Por eso en... digo que no son bonitos. Wey. En total, el número de licencias que tiene Funko llega a más de mil. Y llegando a un número cercano de 17 mil Funkos diferentes hasta este momento.
0: No, es que no mames, güey. O sea, pensar en tener una colección de funcos
1: Güey, tendrías que tener una casa eh, exclusiva para los Funkos. Güey. Sí. No sí, sí. O conseguirte un showroom al estilo Land <risa> y que ahí pongas tu, <risa> tu imperio de cajas. Sí se puede, pues. O sea, es que cualquier persona
0: que tuviera una colección tan grande podría ser un museo, güey, sin pedos. Sin
1: bronca, ¿eh? Sin bronca. Marvel es la licencia con más figuras, con un total de 1500 pops. Teniendo como curiosidad, que eso a mí me explotó la cabeza y lo confirmé con las que yo tengo de Marvel, que todas las figuras de Marvel son Bubble Head. ¿En serio? Quien tenga Funkos me podrá confirmar que hay Funkos Bubble Head y con cabeza fija, que no se mueve. Uh -huh. Pues todas las de Marvel son Bubble Head, así que es un buen punto para saber si es original. Si ¿Sí es original o oh, pirata.
0: Y sí, eh, yo, yo los... lo confirmé
1: con los míos, eh. Todos, todos los que tengo de Marvel son Bubblehead. ¿Los de Star Wars son Bubblehead
0: también todos? ¿O hay que no? No sé si. Es creo que los que yo tengo de Star Wars, todos, todos son
1: este Bobblehead. Los que, que ejemplo, yo tengo. No sé si hay más. Yo tengo solamente dos que son del Mandalorian, los más nuevos. Solamente uno es Bubblehead y el otro no. Entonces, no sé si tengan que ver que es serie, no es de la película, no sé. Ah, bueno,
0: es que yo tengo a Rey, Bobblehead. Tengo a... ¿Cómo se llama la, la chava de la película de, de Rock One?
1: Gene Herzog. ¿Según yo está es, no es
0: Bubblehead o sí? ¿Sí? ¿Sí es Bubblehead? Sí, lo que no tengo es la base.
1: Ah, cierto, cierto.
0: Pero sí es Bubblehead. Esto es cierto. Y creo que un compa tiene a Darth Vader, que sí es Bubblehead también. Okay, Por okay. eso yo pensé que todos eran, pero no sé.
1: O sea, yo tengo el dato, tengo a, a The Child. Pero y si no se le mueve la cabeza. Child. Yo le digo el chamaco
0: Sí, pues sí, es que estamos en México
1: El Caso pinche con... mocoso ese El mocoso Caso contrario, la licencia con menos figuras Es la del anime Bleach Con solamente tres figuras Uf, Bien exclusivas han de ser güey El personaje con más variantes Es la mascota oficial, Freddy Funko Con un total de 800 versiones diferentes Hasta el día de hoy Y en segundo lugar, Deadpool es Lo más seguro allá Acabo de ver que sacaron Dino Deadpool, imagínate. Yo lo quiero, sí, lo imagino, necesito wey. en mi vida.
0: <risas> Pinche Deadpool tiene para. ¡Ay, cabrón! <risas> Digo, de... yo creo que es de los pocos personajes que se lo merecen, ¿eh? La neta. Sí.
1: Eh, los Funko Pop no solo se volvieron en un producto de consumo de cultura pop, nunca mejor dicho, sino también en verdaderas piezas de colección. La pieza más cara de la que se tiene registros hasta este momento es el Pop de Alex Delarge. Personaje de la naranja mecánica. Okay. Con un tiraje de solo 12 unidades. Sí, sí, ya, que, ya que la producción fue cancelada prácticamente cuando arrancó. Ajá. Las figuras, que además fueron firmadas por diseñadores de Funko. Fueron regaladas a seguidores y fan destacados. O sea, dijeron. Pues, ¿saben qué? Nos cancelaron el, la licencia. Pues, ah, tomen. ¿Qué hacemos con ellas? Pues, las regalaban.
0: Sí, güey. Es que esa madre comercialmente hablando, güey, su valor ha de haber aumentado, pero o sea, son pocas, están firmadas,
1: güey. Uh
0: -huh. Y no mames, no, güey. Y tú cuentan no, esa no, historia no. de
1: que nunca salen a la venta. O Además, sea, no, no es un producto oficial que se haya comercializado. Pues si tú cuentas con esta figurita, mi querido amigo, ya sea vidente bueno, ¿cómo se dice para no ser televidente?
0: Espectador, güey.
1: Espectador o <ríe> escucha. Pensé que me estaba diciendo mi vidente, dije este, no. no. Si alguien que nos esté viendo o escuchando tiene una, déjenme decirles, que si la tiene en buen estado, la puede vender hasta en $13,300 dólares. Es la pieza ahorita más cara de todos los Funko.
0: Justamente iba a decir, si te la compran. Pero Así. siendo un
1: Funko. Si sí te la compran. Sí. Y, de, y te digo, ese es el costo como normal en internet. Ya, si tú negocias. Es una como subasta,
0: güey. No una subasta
1: se puede subir demasiado. Digo, ya creo que en su momento va, va, vamos a tener el dato de cuál fue el Funko que se subastó a más precio. Pero ahorita el, el costo más alto es eso: 13,300 dólares. Muchas bien. otras piezas aumentan su valor al ser ediciones especiales y de tiraje limitado que solo se consiguen en eventos como la Comic-Con de San Diego, la Comic-Con de Nueva York, la WonderCon en California, la C2E2, me parece como droide de, de sí, Star Wars, Star Wars sí. que es una convención en Chicago, entre otras. También hay ediciones especiales que se realizan en exclusiva para ciertas tiendas como Target o Amazon. yo no sabía, ya ves que siempre que vamos aquí en México a Liverpool, de repente encontramos... Funkos, o raros de encontrar en algún otro lado, sí. o que ni siquiera lo ven en otros en otro lados. Pues Liverpool México tiene licencia exclusiva de Funko.
0: Ok, pero Porque ¿qué te refieres con exclusiva? Que hacen Funko
1: exclusivos para la tienda. Ah, ok, ok, con razón. Acabo de ver... Pero eso no tiene etiquetita ni nada, solo salen normales. No, 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 no. Pues acabo de ver justamente que hace una semana hicieron como una presentación de la nueva línea que van a sacar. Bueno, no línea, sino los nuevos personajes que van a salir a la venta. Y en cuanto a México, había Funcos para, para Game Planet. Uh -huh. había fun que ya es que los de Game Planet sí tienen etiquetas de exclusivo sí, de Game sí. Planet. Y para Liverpool. Y cada uno tenía como, ah, esos cuatro van a ser para, para Game Planet. Estos cinco van a ser para Liverpool. Y otro dato que encontré, que de hecho me sentí muy imbécil por no conseguirlo en su momento. Uno de los funcos más difíciles ahorita de encontrar es el Thanos cromo Dorado. Uh -huh. Creo que sí lo llegué a ver. Y yo recuerdo en Liverpool haber visto cientos y cientos de todos los ¿Leta? colores que salieron de las gemas del infinito.
0: Pero, en o sea, hay inversiones de diferentes tamaños. Bueno, o sea, el normal, o estás es, hablando de uno más.
1: No, este era el Funko típico. Eh, ok. Son tres de, de toda esa línea como de, de Avengers Endgame: es el, el Thanos morado cromo, el Spider-Man rojo también cromo uh -huh. y un sí, Iron Man. Don. Un Iron Man, pero con la con la última, última armadura en dorado. Son los tres como más difíciles de conseguir ahorita. Y yo, curioso, los, yo yo recuerdo solamente de hizo el Thanos y dije, ah, mira, está la Tana. Porque el, el, la idea de esa colección era que juntaras todos los Thanos de todos los tonos de las, de las piedras del infinito. Entonces, Ajá. De las gemas, perdón. Entonces, cuando lo voy viendo, creo que está tasado ahorita como en 600 o 700 dólares, como que un Funko de 300 pesos, te puedes sacar una buena la nota. Entonces, cuiden sus Funcos, señores, porque en algún punto pueden ser ediciones especiales.
0: Mira, yo todos te los tengo abiertos. Chingue su madre.
1: Muy mal, señor. Nah, la neta, miren. Yo sé que están. Yo soy uno de, de, de los que no les gusta que los de su caja. Pero por gusto propio. No es porque. Ay, al rato los voy a vender, no sé qué. Es por mero gusto propio. Y porque son más fáciles de, de apilar. <risa> También por eso.
0: Bueno, sí, es que yo personalmente, y ya saliéndonos del tema como nos encanta, nah, eh, para mí tener o sea, hacer una colección este es de cosas que tú disfrutas, güey. Sí. Entonces, para mí es como un orgullo haber comprado ya sea un mono o, o un manga o una película, güey, y verla y saber que, o sea, me gustó, la disfruté y saber qué significó un momento para mí, güey. Sí. Entonces, la guardo por eso, porque para mí significa algo, más que ser un objeto de colección, güey. Entonces, es mi modo de verlo, pues. Igual hay sí. muchos de aquí se van a estar sacando las orejas, güey. Y... <ríe> por ah, eso, yo... pero...
1: Yo sí. respeto mucho quien, quien... Digo, hay gente que justamente lo saca de la caja y hasta la caja la tiran, porque dicen, ¿para qué la quiero? Yo, yo miren, <ríe> lo respeto. <ríe> yo respeto porque justamente cada uno disfruta lo que compra, pues, como se le da la gana. Yo, por un tema de, de practicidad, de que es más fácil poner uno encima del otro, los tengo en sus cajitas. Y digo, es un gusto personal. Tampoco lo veo como a futuro de, voy a vender mi colección. Sí, exactamente. Es mi colección. Yo la hice para mí. Exactamente. Ya, en entonces, algún punto entonces... me entero. Que, por ejemplo, otro dato. A ti te dicen, oye, tal Funko que tienes, ahorita ya está tasado en tantos miles de dólares. ¿La ven ¿Lo venderías o estás muy apegado a algún Funko?
0: Uh, yo creo que tendría que ver Con la dificultad que me costó para conseguirlo wey. Ok Porque si estamos hablando de, no sé, iba el tianguis Y me encontré uno, güey y, y Ay, lo compré porque sí Ay, Sí, güey, sí me saco de él, o sea, la neta ¿Qué no haría con esa lana? güey? Uh -huh. mm, a lo mejor sí fue un regalo Sí, o sea,
1: sí un el, el pensar, sentimiento que le des
0: Ajá, yo quería un Funko No sé, siempre quise un Funko de de, no sé, Batman, la edición de los 80 años, algo así. Ajá. Y alguien se tomó la molestia de conseguirlo y me lo regaló, güey, no podría deshacerme de él, güey. Por más te la vendo.
1: <ríe> Yo tengo uno, te lo vendo. Porque,
0: porque me acordé cuando lo conseguimos sí. güey. y fue una edición, pues, especial, digamos, de comillas, uh -huh. pero este, me refiero al esfuerzo que hizo a lo mejor una persona por... ...por darte un regalo que tú querías, güey... ...no te sí. puedes hacer de eso... ...o sea,
1: sí, sí ya... puedes, pues, pero sí. sería muy hijo de la verga... Wey. ...no, y hay veces que se, se, se vuelve... ...invaluable... O sea, ...hay cosas que no, no... ...por más que te digan... No, ...te doy ahorita un cheque por mil dólares... ...bueno, mil dólares... sea muy poquito, la verdad... ...diez mil dólares... ...la neta dices... Mm. Mm. Tengo, ...tengo más apego que, que lo que pueda pagar el dinero como hay otros que quizás los conseguiste a la brava de, ah, está bonito, me lo llevo. Y de repente te das cuenta que vale un chorro de dinero. Pues sí, sí, sí. De él.
0: Ese, por ejemplo, viendo aquí los monos que tengo borrosos aquí al fondo, ¿cuál es la mano? Ajá. Esta mano. Así. <risa> ah, <risa> eh, este Nemesis, allí, me lo encontré en oferta, güey, o sea, fue así como de pinche monito como en 100 varos güey, 150 Ajá. pesos no me acuerdo. Está bien bonito y todo, pero 150 150 baros, güey, y lo compré yo. Si alguien me dijera, güey, te ofrezco una lana porque ese bono es exclusivo y no sé qué... Toma, güey, sin pedos. Pero... Esta sakurita de aquí... ¿Ah? No me puedes hacer de ella por ningún motivo. Wei. Ahí está la diferencia. Ajá, y este, y esa, este, este cabrón fue de tienda. Esta eh, sakurita fue de tianguis, güey. Pero no importa, <risa> porque es, es muy importante, güey... Es, ese momento con el que te puedes hacer de ese objeto... Que
1: no, güey, no, ni madres. Yo aquí invito a alguien nos esté escuchando que nos pongan en los comentarios si es que tienen algún funko. Y si hay alguno en su colección que dirán, de este por nada del mundo me deshago, si me llegan con un chequezote de, de seis ceros. Hay que nos pongan en los comentarios, porque digo, ya sea por regalo, ya sea por iniciativa propia, puede que más de la mitad de la gente en el planeta tenga un funko. Obviamente tiene sus detractores de que pinches monos feos Hay muchísima no, gente no. Pero A los que nos gustan eh, Nos vale que eso el comentario, ¿verdad? Obviamente están los fanboys de que No, ¿cómo que están feos? Están locos es una... Son ediciones de colección
0: Ahora, wow. también también este si, si quieren funarnos Porque dijimos que no nos desharíamos De esos por una cantidad De dinero muy cabrona
1: Páguenosla este... a, Páguenosla, a, a ver Oye, ¿ya con dinero en, a, así en, en la mesa? En la
0: mesa, ajá, exactamente. <risa> no,
1: Espérate. pero... ¿Qué? Un, un... Creo que un tema personal, o de un comentario personal del de el tamaño del éxito de esas figuras, uno que tengo muy marcado, que lo hemos estado buscando tú y yo, es el, el, el Funko de Korra, que, okay. que está en modo Avatar.
0: Bueno, porque me ibas a echar a perder una anécdota que tengo para contar. No,
1: no, <ríe> Qué bueno hecho. que no lo hiciste. Ok, ok. Yo recuerdo que esa corra, yo la vi en preventa en Amazon. Precio normalito de Funko aquí en México, que son 350 pesos. Apareció y dije, ah, mira. Creo que la vi como noviembre para que te la entregaran en enero. Algo así. Se me antojó mucho comprarla. Dije, ah, es que esta parte está muy bonita. A mí en hecho de los, el hecho de los Funko me agrada más cuando tienen cosas extras. No solo es el mono trae alguna base, o es en alguna posición que, que, ¿cómo se dice? Que se presta que le pongan algún elemento extra, entonces esa corre en general está como levitando, y pues tiene todos los elementos alrededor, está increíble, si pueden búsquenla, dije, ok, ahorita no tengo para comprarla, luego la compro, corte A, dos semanas después, agotada, y no sabemos si va a estar disponible, madres, corte A, bueno, corte B, la vuelven a poner disponible en más de $800 pesos. Digo, la hemos encontrado, con nuestra duda, si es original o pirata. Espero que los encontremos otra vez a buen precio original. Pero estoy hablando de, se agotó en menos de tres días una venta online, y a las dos semanas ya triplicó su precio.
0: Así es. De hecho, hay varios. Eh... Hay un Robin, creo, que le regalé a mi carnala, eh, fue como de esas compras de pánico, güey, que hacen Amazon a la verga. ¿Qué regalo de Navidad? ¿Qué regalo de Navidad? ¡Un oh, Robin! ¡Ah! 200 pesos, güey. Sí. Ahorita están más de
1: 1.100. ¡Uf! Ahora sí que es, es estar gastando. Yo también he encontrado algunos Funkos muy baratos. Que digo, venga, acá Ahorita, por ejemplo, otro, otro dato... Este... Un poquito random, pero creo que se, se presta mucho para la ocasión es el tipo de, de de mercados a los que se mete Funko. No se mete tanto de que, ah, sí, toma mis únicas licencias gringas y te amuelas, ¿no? Acaba de pasar hace poquito que llegaron a un acuerdo con la AAA, aquí en México, que es una de las dos marcas de lucha libre más importantes del país, donde ciertos personajes de Marvel los convirtieron en luchadores oh, mexicanos. Sí. Y de hecho, en, un, en el evento de aquí, que se llama Triple Manía, Salieron esos luchadores de vida real luchando uh -huh. en la arena, entonces estuvo bastante chido. Si mal no recuerdo, sale Spider-Man, que le pusieron el aracno. Sale Deadpool, que es el chimichangas de la muerte. Típico. Sale Capitana Marvel, que le pusieron la poderosa. Uh -huh. Sale Wolverine, que creo que le pusieron el indestructible o el salvaje, no recuerdo bien cómo era. Sale Thanos, ese sí no recuerdo qué nombre le pusieron. Y sale, ah, sale Hulk, el enojado o algo así. Digo, que, queriendo matar nombres mexicanos... Según ellos, pero... Uh -huh. Pues no, nada que ver... Y también, buscando datos para, para el tema... El me que encontré que debió
0: haber salido era Mexamán...
1: <risa> Obviamente... <risa> Mamá lucha, por Dios... Me encontré que en la India... Sacaban una línea especial... De la mitología India... O sea, salen todos los dioses hindúes... Ah, qué cabrón... Que es complicadísimo encontrarlos... Hasta en la mira India... Uh -huh. O sea, si, todos los, si tú eres in, este, indio... No nos funen, así les dicen los... Se dice, dice a los... indio, se dice indio, sí. Los quieres encontrar ahí, es muy complicado encontrarlos. Ya ni se diga fuera del país. Pero digo, ahí te estás metiendo un tema religioso que quiero pensar que ya tienen un poquito más de, de abertura para eso, esos temas. Apertura, perdón. Sí, por
0: eso me sorprendió.
1: pero es, es el Creo que es una parte del éxito de la, de la marca, que se abren otros mercados, se incluyen en esos mercados y tienen éxito, no se clavan con ah, oh, sí, pues toma mis luchadores de la, de la WWE y te amuelas. Uh -huh. Ignoro ser luchador sí, es que de ellos la saben a, que Hay por mercado ejemplo. en todo
0: el mundo, güey. Sí. sí, sí, sí. La cabrón. De La anécdota que, que yo tenía en mente fue cuando fuimos a. No recuerdo cómo se llama la pinche expo que hicieron aquí, que fuimos. La ¿Qué? última vez, porque. Eh, ah, ya empezó la pandemia y ya no
1: fuimos el año pasado. Wey. Que fue donde conseguí el Batman, de hecho.
0: Ah, sí, donde conseguiste el Batman y yo. Fue la.
1: Ay, ¿qué convención? No, no recuerdo no que me acuerdo cómo con... se llama.
0: <risa> ¡Qué raro! <risa> Pero la anécdota es que... Eh, en uno de los stands... Nos encontramos con... El Funko de Ramona Flowers...
1: ¿Cierto? Que, que es súper extraño...
0: Súper extraño de conseguir... Es difícil... Eh, la cuestión es que tenían varios... Ajá. Y estamos hablando de que eran... Muchos, este, muchos monos... Para una edición tan difícil de conseguir... En el mismo stand... En una ciudad ¿En México? de México... <risa> Es como, algo huele raro, güey Y estaba como en más de, de mil y tantos, ¿no?
1: Ah, ya, ya me acuerdo, ya me acuerdo, sí, sí Estaba sí, sí.
0: en mil seiscientos pesos, no me acuerdo, algo así, güey El caso es que nos metimos y, y viendo, no o sea, lo, lo entramos y lo pedimos para observarlo Y sí, o sea, la caja había algo que no cuadraba, ¿te acuerdas? Sí Había algo en la impresión que tú decías, güey, eh, era como la alerta de los comerciales de, de antes, güey. Mucho, <ríe> ojo. Que más confianza que lo tengas. Así sonaba, güey. No sé, güey, pero era ese uh, sentido arácnido, güey, que te decía, espérate. O sea, yo obviamente no iba a pagar 1600 pesos por un mono, güey. Te sí, eh, lo amigos. he pagado, pero sabiendo que es original. Ajá. Pero ese era como, no, güey, hay algo aquí raro, hay algo que no cuadra.
1: Aparte se siente, digo, nos tocó hace poquito también con, con unos funcos en, en una plaza aquí en México, aquí en Guadalajara. Que desde la, desde la, la caja, el, el peso del cartón, dices... No, o sea... Digo, no somos expertos, ni trabajamos en el peso del, de la historia como para decir... No oh, estás Pero mintiendo. Pero es que hay algo
0: que te, ¿Te detiene, siente? güey, que sabes que no. Exactamente. Porque... Y el comentario va a que estamos hablando de una plaza, digamos... No es que te van a vender todo original, pues, pero ya estás hablando de un lugar establecido en donde es raro que te quieran engañar. ¿Mm? Eh, en una expo, güey, también es muy extraño que no te lo vendan original, güey. Y sí, si es como...
1: Y había, como varios. Eh, había
0: varios. Había varios, pero Había muchos es como, que
1: sí eran de dos a procedencia.
0: Como, como decir, qué fácil se ha empezado a colar la piratería, güey, dentro de lugares donde tú ibas seguro de que ibas a conseguir un original. De acuerdo, digo, igual habla también del éxito que ha tenido la marca como tal, pero eh, está mal en el sentido de que, pues, estás gastando un chingo de lana por un objeto que va a ser pirata. Que no me consta, pero yo, yo tengo más de un 70% de seguridad de que era pirata. Es que se no siente, te lo puedo asegurar, pero algo me decía: es imposible que haya tantos en un solo local
1: en México. Sí. Y dijeras, ah, me lo encontré en Canadá. Y encontré tres. Y sí, nomás había
0: uno. Ajá, tres. Ok. Te eh, creo. Pero...
1: Sí, no, no, no. Digo, no es por desprestigiar a mi país tercer mundista, pero, no, pero hay que mira, ser realistas también, ¿no? Somos tan buenos en la piratería <risa> que ponemos a dar también? al más conocedor. Entonces, lamentablemente. Y, digo, y al fin y al cabo son piezas japonesas o chinas, entonces como que... <risa> pero sí, creo que el mejor este consejo que le podemos dar a la gente que les gustan los Funkos o que quieren empezar a coleccionar funcos es nada más tengan cuidado o sea traten de conseguirlos de, de manera o más bien en lugares que sean seguros que sean originales porque sí, son pues ahora sí
0: lo, eh, liverpool amazon o sea que tengan las licencias licencias la, 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 cómo se llama eh, para poder venderlos pues se me fue pues el permiso per el permiso visual de distribución exactamente eh, porque sí, o sea, la neta da un chingo de coraje comprar algo que al rato te das cuenta que es pirata y
1: Digo, aparte sí. no son no son personajes de 100 pesos, 50 pesos Digo, un Funko normal o promedio aquí en México te cuesta 350 pesos
0: sí siempre es una lana, entonces, entonces
1: Ya caló sí. un poquito
0: y, y es bien común, güey, aquí comprar una cosa pirata Porque sabes tú sabes que es pirata, te la venden incluso como pirata El mismo el mismo vado te dice clon Sí, estás ¿Es consciente Es normal aquí eh, en el país completo yo creo es muy normal pero tú lo sabes o sea yo puedo comprar un mono clon yo saber que es clon pero para que se vea bonito y atrás y no hay pedo uh -huh. pero yo sé que es clon y yo sé que estoy pagando lo que merece pagarse por un clon
1: exactamente no te están viendo la cara vendiéndote algo que Ajá. es clon como como original al precio de exactamente. original
0: ese es el pedo cuando te lo venden como original y tú eh, ingenuamente lo compras y y después te das cuenta que no Porque tú no te das cuenta A lo mejor te va a decir un amigo güey, Que me llega a tu casa Y dice está... Ay, pero sabes que es pirata
1: Sí, sí, sí Digo, va a haber cosas Que ni se van a dar cuenta Y otras que sí Les digo En el caso de los Funcos, se, se siente Se siente en la caja Se ve en la calidad de impresión En la calidad de, sí, la calidad la calidad de, de pintura es la, la
0: más este, eh, La advertencia más clara Que puedes tener güey.
1: Hasta la calidad del, del, del cartón Que te sientes de la caja
0: que no pesa, no o sé, sea, se siente como guango
1: No sé A veces un poquito rugosito, digo Siempre desconfíen Si van a, un, a alguna plaza o a algún lugar Que se, sepan que no es una tienda de prestigio Como dirían en Chabelo Ajá. Desconfíen Digo, puede que no, puede que sí Pero por si las moscas están pagando Por algo original y no están pagando dos pesos Entonces Mejor es ser seguros y usar la logia como el tema del Funko de Ramona Flowers, que es imposible que haya tantos originales en el en el año 2019.
0: Sí, te digo, no, no era tanto así de que me encontré uno en cada puesto, no, eran ocho en el mismo. Ajá. Entonces, no, no, o sea, calma la emoción, porque es difícil de conseguir y a veces el mismo calor te hace comprarlo y resulta que no.
1: Sí. Pues bueno, señor, espero le haya gustado mi tema. Por lo que vi, se prendió el, el, Mira el que debate. Mira, que yo de qué
0: hablar, güey, mucho, este... Ay, es que está chido. Eh, yo insisto, pues, no, no, no te haces con los puncos por... Porque sea la, el monito más bonito del mundo, güey. Si eso fuera, te juro que yo compraría puros nendos. Sí. Pero algo tienen, güey, algo tienen. Yo creo que es ese, ese trabajo que a mí me encanta, que te comentaba hace rato, de la forma de abstraer... De convertir así, eh, creo que es eso lo que a mí me gusta mucho,
1: güey. Sí, aparte creo que es un, es un, un producto que lo, ha, lo hachen, que lo hachen bien bonito. No, lo hacen con cariño. <risa> lo hacen con mucho amor. <risa> realmente se siente que la marca lo hace por cariño. Y digo, ya vimos en este caso la historia de que empezó en un garage. Hasta con los papás del fundador ahí empaquetando monos.
0: Sí, bueno, o sea, o sea los, si le empezaron a hacerse con cariño, yo creo que ahorita eh. que digas ¡Uy, qué cariño! Te le ponen tan Ah, no, pero, digo, pero... Ya, se, ya es
1: una empresa <risa> transnacional. pues. Pero, por ejemplo, no ha bajado la calidad de los, de los monos, eso es a lo que me refiero, o sea, mm. se siguen manteniendo en un nivel que, dices, siguen valiendo lo que cuestan.
0: Sí, o sea, a mí la verdad no se me hace eh, muy cabrón pagar 300 baros por un mono, güey. O sea, de hecho, yo creo que son de las colecciones más fáciles que puedes armarte, más accesibles, porque real, realmente están baratos. Y los que están un poquito pasados, te los encuentras en 200 baros. O sea, sí. Incluso 150 he visto
1: en Amazon. De repente Entonces, te encuentras unas una, una ofertas relámpago o ya salidas de, de stock, 100 pesos, 150 pesos en Amazon. Si uh -huh. tienes Prime, en Frigate, pues, gratis. Sí,
0: y, y a lo que yo iba es que no es como hacerte una colección otra vez de Nendos, por ejemplo, que ni siquiera llegan aquí, hay que importarlos.
1: Uh -huh.
0: Y estás hablando... Bueno, si llegan aquí, estás hablando de 1.600 varos por cada uno, aunque sea una edición normal, güey. Si te va bien, hasta 2.000 pesos. Sí. Eh, ármate una colección de esas madres, güey. No mames, no, güey. Y por vas a tener 2.000 varos, más lo que te cueste el envío, vete al Chile, güey. Entonces, si quieres hacer una colección bonita, yo creo que los puncos son como como lo más óptimo para empezar, ¿no?
1: Y no les tengan miedo, si son, si se van más por el tema del hate que también han sabido sembrar en contra de los monos, si a ti te gustan que te valga, la verdad. A mí me gustan, a mí me gustan y a mí me gustan y se me calla, chihuahua. Sí,
0: pero pues, yo creo que va también el lado de lo que te platicaba hace rato, ¿no? La colección que estoy armando es porque a mí me gusta, porque yo siento algo especial con las cosas que tengo y por eso es mi colección, que realmente tiene valor o no, pues ya habrá alguien que lo juzgue, pero para mí eh, tiene muchísimo valor, güey. o sea, es, me ha costado conseguir lo que tengo y, y eso es lo que lo hace valer para mí, entonces
1: Mi gusto es, y, dijera la canción
0: Sí, sí que <risa> si alguno de ustedes está for <risa> formando su colección o lo que sea pues que
1: se sienta orgullosa de ella, de lo que sea, güey, no hay pedo Exactamente Señor, no me queda más que agradecerle usted por su atención, agradecer a la gente que nos está viendo o escuchando no, y pues, qué,
0: agradecerle usted por investigar <ríe> esa maravillosa historia
1: de Funcolandia. un gustazo un gustazo, pues señor, sus redes sociales pues
0: ya se las las <ríe> muchachones, me pueden encontrar en Facebook y en Twitter como Aldito Oficial, pero si me empiezan a seguir pues lo usamos más, ¿verdad? Que, que, que haya interés de los dos lados que se mueva eh, Así es, Instagram como Aldito.oficial y en YouTube me pueden encontrar como Aldito en Escena.
1: Me pueden encontrar en Twitter como xlonzo-bajo. Como pueden ver, llegó el lolito Ayalo. <coughs> Un poquito Nunca tarde. Es raya ese, ese lolito. Tiene que venir, tiene que venir. Y me encuentran en YouTube como XLonso original y las redes oficiales del podcast nos encuentran en Facebook como Axis Point, en Instagram como Axis.point y dijimos los canales de YouTube, ahí vamos a estar subiendo todos los videos, y ahí van a encontrar ya capítulos anteriores, tanto del podcast como del podcast.
0: Así es, sí, esperemos que para esos actores ya hayan escuchado el podcast de eh, 35 aniversario de Zelda que hicimos, con mucho amor, porque se viene otro que va a estar también muy debatible.
1: Y lleno de amor también.
0: Eso siempre va a estar, nunca van a encontrarse un, pod, un podcast, perdón, un podcast
1: que no esté hecho con amor, eso sí, ¿eh? Exacto, exacto. Pues, sin más preámbulos Nos escuchamos Vemos el siguiente Viernes En el podcast Y por aquí Así Nos es. estaremos viendo También el siguiente martes En otro capítulo De Axis Point Podcast
0: Nos vemos Muchas gracias Muchas gracias
1: señores ¡Botón!
0: ¡Botón!